1: delfino.cr presenta Curul en Llamas cubriendo y sufriendo la asamblea
0: legislativa porque alguien tiene que hacerlo Hola queridos suscriptores de delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas de asamblea legislativa Saludos saludo a Luis Madrigal desde el 2021, como siempre en compañía de...
1: May. Espero que todas y todos estén bien. Esta semana tenemos varios temas, algunos pequeños, grandes proyectos, pero eh, que casi casi salen, pero todavía hay que esperar un poquito más. Eh, fallos de la sala, como siempre, que hay que comentar. Y, y bueno, varios proyectos que avanzaron o regresaron a sus comisiones. Eh, empecemos por, yo creo que uno de los más polémicos de la semana, el, el proyecto de condonación del impuesto, de reducción del impuesto de la propiedad de vehículos, entiéndase, <coughs> parte de lo que conforma el Marchamo, eh, que ya fue aprobado en segundo debate, en, en primer y segundo debate esta semana, a la fuerza por la oposición. Eh, no quería el PAC ceder en este tema, insisten en, en el hueco que se va a generar en las finanzas públicas de alrededor de 30 mil millones de colones por esta eh, rebaja que consideran
0: innecesaria. Bueno, de hecho el PAC no bloqueó nada el jueves, que fue cuando se votó un segundo debate, no hablaron por el fondo, nada, dejaron ahí que avanzara y lo votaron negativamente, naturalmente. Eh, pero sí, el primer debate sí...
1: No, y trataron de que la sesión no se diera, porque fue sesión extraordinaria para ese tema en específico. Y, sí. y votaron en contra de la moción. Todos, sí. Pero eso fue el... Sí, para la
0: del martes. Ya aprobado en primer debate y yo creo que ya... Era inevitable lo que iba a pasar. Ya era
1: inevitable, por cierto. Yo le preguntaba a Lucho que por qué no, pudieron, no le metieron una consulta de constitucionalidad eh, para darle largas a este tema. Y recordemos que el... el el punto de, la, de, de esto es que a partir del 1 de noviembre se tiene que empezar a cobrar el marchamo. Si para el 1 de noviembre no estaba definida esta exoneración, eh, se iba a cobrar a, a como estaba, eh, con el impuesto completo. No había, no había otra cosa. Entonces se quedaron a, a 10 días de, de, de poder evitar que esto suceda. ¿Por qué no se metió una consulta de constitucionalidad? Lucho decía que muy sencillo, no tienen 10 firmas porque la fracción del PAC ahora es de 9, lo que cuesta haber echado a alguien.
0: Exactamente y ningún otro partido de oposición estaba en contra del proyecto, así que no había por dónde sacar la décima firma está José María Villalta, lo votó a favor.
1: Correcto. Quien sí dio declaraciones a la prensa esta semana y dijo que dentro de las posibilidades que se barajan es un veto presidencial, fue el presidente Carlos Alvarado, que dijo que era... Que
0: confiaba que los jueves los diputados iban a rechazarlo.
1: ¿En quién pone su confianza? Verdad. Pero... Eh, a ver, hay los 38 votos para un resello, si fuera si fuera el caso de un veto. Eh, lo que sí se podría presentar es un veto de, de inconstitucionalidad, eh, que eso alarga el proceso y lo vuelve más complicado.
0: Sí, don Carlos puede ahora jugar con las fechas, eh, porque la votación de ayer quedó revisada, entonces uno esperaría que ya ayer mismo le hayan mandado el, el decreto legislativo, por ende los 10 días hábiles para firmar, ocurrirían a partir de hoy, de este, de este viernes. Eh, el tema es que el presidente tiene, no quedan 10 días hábiles, digamos, para que firme la vara. O sea, uh -uh. quedan 10 días ya naturales. Menos. Quedan 9 ya. Eh, más la publicación en la Gaceta y el, los cálculos y los cambios informáticos que hay que hacer para, el, para la gente que lo vaya a pagar. Eh, el presidente podría jugar con las fechas, o sea, no vetarlo, pero firmarlo a destiempo.
1: Firmarlo a destiempo y que se publique tarde y ya no aplicó. Y ya no
0: aplicaría. Eh, puede vetarlo ya, meter un legato de inconstitucionalidad que podría ser el tema de la rebaja de los cánones de Arecep, que esa rebaja es inconstitucional según la Procuraduría, eh, la Procuraduría General de la República. Eh, Arecep impugnó la rebaja de sus cánones en la ley de rebaja del marchamo del año pasado. Y la Procuraduría le dijo que tenía razón, que ese trabajo fue inconstitucional. Eh, entonces, digamos que el gobierno tiene ahí esa herramienta eh, de, de la cual podría guindarse. Si quisiera quitarse un poquito de responsabilidad de lo que va a hacer. Porque además, Porque, uh -huh. las consultas,
1: los vetos, con, con, cuando se alega inconstitucionalidad, son revisados. Tienen que
0: ser revisados por la sala si la Asamblea quiere resellarlos. Correcto. O sea, si la Asamblea rechaza el alegato de inconstitucionalidad, tiene que enviarse a la sala eh, y luego la sala se pronuncia dudo mucho que la sala logre pronunciarse en menos de una semana.
1: Lo otro sería que la asamblea diga, bueno, aceptamos el alegato, caitamos la parte de arecep y dejamos el resto. Tendrían
0: que votar otra vez en primer y Tendrían segunda, que de
1: debate. volver a repetir todo el proceso porque tendrían que salir un dictamen de la Comisión de consulta de Constitucionalidad que acepte el cambio, que mande el dictamen a la sala, eh, al plenario, uh -huh. que el plenario vote en primer y segundo debate de nuevo y se vuelva a mandar al presidente que ya no tendría la posibilidad de vetarlo nuevamente. Y ya para eso estamos en diciembre. Correcto. En, en tiempos, digamos. Eh, por más que se corra, yo creo que sí, no, no, no daría. Eh, pero bueno, habrá que ver. Habrá que ver qué pasa. Si, si, si... Yo creo que lo veta. ¿Vos qué decís?
0: Eh, hay gente que dice que el presidente ya no tiene nada que perder. Entonces, que es probablemente, probable, sí lo, probable, probable que sí lo vaya a vetar. Yo creo que lo veta porque además el presidente no tiene ninguna aspiración de que Welmer
1: quede. Eh, entonces yo creo que tampoco por, por temas político-electorales le va a hacer el favor de, de no echarse encima esta bronca y no votarlo. Sí. Creo que si no lo vete es más un tema de la relación que le queda con las fracciones de oposición a, a estas alturas. Eh, pero incluso la oposición no deja de servir. La oposición vive bajo la lógica de que las elecciones se ganan tirándole al PAC. Entonces que el presidente haga algo de esto no deja de darle... Están pateando muerto. Exacto, eh, eso es... comparto el crit... eh, tu, tu opinión, pero a eso es a lo que juegan o parecen jugar las candidaturas presidenciales. Uh -huh. No deja de hacerles un favor, don Carlos, vetando la ley y dando más razones para eh, para que sigan quejándose eh, y tratando de pescar votos en las aguas que odian al PAC. Pero bueno,
0: habrá que ver qué hace don Carlos. Eh, no creo que no creo que tome una decisión hoy, digamos. No, este no, de esto
1: es tema, de, va a ser, bueno, yo ya no sé, porque hoy es viernes y los, los viernes son días especiales para que en el gobierno y... Hagan
0: cosas para que pasen desapercibidos.
1: Exacto, pero bueno.
0: Siguiente tema.
1: El otro proyecto que ya pasó por todo su proceso en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad fue el famoso ley marco de empleo público que por fin se presentó una moción para insertar las modificaciones eh, al proyecto según para ajustarse a los criterios que había dicho la Sala Constitucional. En resumidas cuentas, lo que se hace es que eh, todos aquellos artículos que hablan de rectoría, de obligaciones, de escala salarial, de familias de puestos, se incluyó una coletilla que dice que el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y las instituciones con autonomía de administración de gobierno y organización, o sea, dos y tres me parece, eh, tienen deben regular esos aspectos por su propia cuenta y dentro de su propia autonomía y según sus leyes, eh, según las leyes que las crean y sus procedimientos normativos y reglamentos internos. Eso fue lo que se hizo, en, en resumidas cuentas. Hubo discusión en la comisión única y exclusivamente porque Pedro Muñoz, que estaba desde un principio en contra de este proyecto, eh, presentó una eh, apelación, era, a que se presentaba,
0: A, a que, que se admitiera la moción. A,
1: a que se admitiera la moción porque él decía que la moción no había sido conocida a tiempo. no, Algo,
0: algo, no, eh, algo estaba argumentando. No, Pedro, Pedro este, empezó a ligar que eh, con el texto que se iba a aprobar, se estaban arreglando inconstitucionalidades indirectas declaradas por la Sala. Recordemos que mucho de la, del voto de la Sala sobre Empleo Público es, es... El artículo no es inconstitucional per se, pero sí lo es por sus efectos. Entonces, una inconstitucionalidad indirecta. Lo que dice Pedro es que las inconstitucionalidades indirectas no se pueden resolver en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, sino que tiene que ir a plenario o a la Comisión Dictaminadora, que en este caso... Es la Comisión de Gobierno y Administración.
1: Que, de hecho, a plenario ya no puede ir. Porque es un proyecto dictaminado. No, no... puedes abrir el plenario de comisión porque entonces caes
0: en las inconstitucionalidades
1: que señaló la sala.
0: Toda la razón. Sí. Eh, tendría que devolverse a la Comisión de, de, de Gobierno y de Administración y repetir todo el trámite de mociones de fondo y toda la cosa. Eh, eso es lo que alegaba Pedro y que por eso la moción era, era inadmisible. Eh, empezó a tener una discusión con la funcionaria de servicios técnicos... Porque incluso empezó a preguntarle... Y los diputados preguntaron sobre la Asamblea Legislativa. O sea, Aquí años... Ya esto, fue bastante absurdo ver eso. Digamos, yo como, ¿a qué, ¿a qué pretende llegar? Lo
1: que pretende llegar... Lo que pretendía, o creo yo que pretendía el diputado... Era que las, eh, la sala nunca se pronunció sobre el tema del poder legislativo.
0: Diput ellos mismos están promulgando la ley.
1: Por supuesto. Pero el problema fue que no consultaron... Eh. Y por supuesto, no se puede, la, la Asamblea no puede vía ley violentar su autonomía porque la Asamblea es la que aprueba la ley. Entonces digamos que hay una, una incompatibilidad. Y sin embargo, decidieron meterla dentro de, eh, dentro de del, del texto de este, dentro de esta coletilla que se usó, lo cual por, por, por eh, por añadidura, mete también a la Defensoría y a la Contraloría. Uh -huh. eh, dentro de esta categoría especial de que se definen a sí mismas si no son parte de la Ley General de De, de la Empleo Contraloría Público. no nos
0: preocupemos que ya tienen salario único desde hace mucho rato, en todo caso. Eso es cierto.
1: Eh, más bien un ejemplo en, en la implementación de este tipo de...
0: La Contraloría, la de, vanguardia en ese tema. De medidas. Sí, pero bueno, el resto de los diputados de la Comisión rechazó la apelación de Pedro eh, y votaron a favor de la moción, por lo que el texto ya está enmendado con lo que dijo la Sala Constitucional y pasa ahora al plenario otra vez a su discusión ah. y votación en primer y segundo debate.
1: Es una consulta, este, este es una duda de procedimiento. El dictamen que sa sale de la Comisión de, de Consultas de Constitucionalidad ¿se tiene que votar? Al... Se tiene que votar. Se tiene que votar, o sea, entonces aquí el, el proceso es, votamos el dictamen el texto ya dictaminado tiene que volver a ir a consulta a las instituciones, sí. eh, que hay consultas obligatorias, ahí estaría el tribunal, poder judicial, eh, municipalidades, municipalidades instituciones autónomas eh, y después regresa y ahí sí ya vendría primer debate, segundo debate. O sea, que estamos hablando de que esta ley no va a ser aprobada este año, a menos de que se apruebe en diciembre. Pero si estamos hablando que los diputados querían irse a vacaciones en, a partir de inicios de diciembre, queda solo noviembre para que pasen todas estas cosas. Eh, requiere mucha voluntad política que esto
0: suceda. Sí, pero creo que un día una mayoría la tiene. es Pedro, digamos, es como el vocero de los opositores al proyecto. Eh, entonces, no creo que, que cueste mucho. Estoy seguro que doña Silvia hará lo que sea necesario para que el proyecto logre avanzar. Eh, lo que tenía la duda yo ahorita es de si aprobado el informe se abre otra vez el plazo para la presentación de mociones. Yo creo que no.
1: Me parece que no. De la Comisión de Constitucionalidad no. Si hubiera regresado a su comisión originaria, que era gobierno y administración, me parece que sí. Pero saliendo de aquí es nada más dictamen y el dictamen se vota. Y a partir de ahí regresa
0: el proceso. Sí, 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 creo que ese es el creo que ese es el, el procedimiento. Sí, creo que no hay plazo más para, para, para mociones, porque sí, el tema es ya nada más solventar lo que lo que la sala declaró inconstitucional. Creo que eso inclusive fue así como con el proyecto del, del plan fiscal. No, el plan fiscal ni siquiera tenía inconstitucionalidad. El plan todo, fiscal pasó. Todo se interpretó conforme, sí. Pero bueno, sí,
1: pero bueno otro proyecto que va a ir a consulta a la sala constitucional era la gran victoria de la semana y de este periodo de sesiones extraordinarias el principal ordinarias. proyecto ordinarias, sí, perdón el principal proyecto de, de la agenda de reactivación económica eh, que tanto hablaba la oposición y el que tanto se quejó durante los ocho meses de sesiones extraordinarias iba a ser el que eh, legaliza la producción de cañamo, cáñamo cáñamo y cannabis eh, industrial y medicinal.
0: Cannabis terapéutico, medicinal, medicinal cáñamo industrial. industrial y alimentario.
1: Correcto. Eh, el proyecto, después de un largo proceso en la Comisión de Ambiente, donde hubo varias mociones, digamos, ha sido ha sido arduo el, el trabajo que se ha tenido que hacer con este... Lleva
0: años tramitándose. Lleva dos
1: años eh, tramitándose. Eh, se logró votar en primer debate, sin embargo, 10 eh, diputados eh, lograron, a, como, a, lograron firmar, ponerse de acuerdo para presentar una consulta de constitucionalidad, lo cual detiene el segundo debate y nos devuelve a esperar. Esto será hasta febrero. A eh,
0: menos de que el Ejecutivo de Gestor Bari lo convoque a Extraordinarios.
1: Una vez la sala se pronuncie. Ahora, la consulta realmente es
0: puro parlamentario.
1: Ob obstruccionismo porque no se está consultando nada realmente que ponga en riesgo el, el proyecto, ni por el fondo, ni por la forma.
0: Ahí hay nada más dos alegatos. Uno de procedimiento, y es que los diputados dicen, a ver, cuando estamos en sesiones ordinarias, si uno ve la agenda del plenario, uno descarga el orden del día del plenario, usted va a ver que la segunda parte tiene como 300 expedientes. ¿Por qué? Porque todos los proyectos que salen dictámenes de comisión entran a plenario y es, se meten Están ahí, ahí esperando. Se ordenan por dictamen afirmativo unánime, dictamen afirmativo de mayoría, dictamen afirmativo de minoría, dictámenes negativos de minoría eh, y dictámenes negativos de mayoría. Eh, o sea, lo que no se archiva va para plenario y se tiene que meter en la agenda plenario.
1: Es el proceso. Si uno
0: no mete una moción de posposición, pues entonces el tema... Uh -huh. Hay que conocer los temas de la agenda... En el orden en el que están. Paréntesis. Aunque no sean prioritarios.
1: Paréntesis, de hecho, paréntesis, la moción de posposición es la moción que modifica la agenda y ordena los, los expedientes según dice la agenda. Es una moción de orden. Y
0: ocupa 38 votos, exactamente. Eh, de hecho, si usted ve la agenda de plenario de la sesión de ayer, por ejemplo, lo que estaba programado originalmente para ver ayer, van a ver que inclusive hay, una, hay unas partes de, 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 esa, de ese orden que tienen proyectos ordenados por aprobaciones de mociones de posposición de periodos anteriores. Porque lo que hacían en aquel entonces era como decir, sí, de ahora en adelante estos proyectos van a estar a primeros. Y no ponían una flecha fatal. Lo que hace esta asamblea es una moción de posposición para el día de la sesión concreta o en última instancia han estado convocando sesiones extraordinarias con agenda definida.
1: Fue lo que hicieron con Marchamo para poder votarlo.
0: Pero, pero, o sea, si no, si no, los diputados tienen que votar proyectos que seguramente no han leído, que no han estudiado, que no tienen consenso, etcétera, etcétera. Y por eso, funcionan, eh, por eso son las mociones de posposición. Lo que dicen ellos es que la moción de posposición del día que el proyecto empezó a ver las mociones de reiteración no le les dieron muy poco tiempo para leerla, que ellos no estaban preparados para ver ese proyecto ese día, que fue como dos horas antes que se la circularon. Eh, y más entonces ahora extra micrófonos hablábamos de que no, esas mociones no tienen que circular, no, no tienen principio publicidad, como por ejemplo que el, la agenda de plenario tiene que estar 24 horas antes de la sesión porque son mociones de orden. Es una moción
1: de orden, usted la presenta en el momento y tiene la potestad de presentarla en el sí. momento y lo único, que, los formalismos son entregarla por escrito al directorio que se lea y se vote, uh -huh. eso es una moción de orden, eh, entonces yo esperaría que la sala ubique a esta gente para que dejen de argumentar y de inventarse estos derechos de, es que no nos dio tiempo de ver esta moción, a ver, en teoría, en la sana práctica, eh, un diputado tiene que estar preparado para conocer cualquiera de los proyectos que están haciendo
0: y lo otro que argumentaban, esto, esto es un solo alegato, digamos, pero incluye el tema de que eh, las mociones de reiteración fueron dispensadas de de lectura. Entonces que no sabían qué moción estaban defendiendo. Mentira. Ustedes ven los días en los que perder a través de la moción de reiteración de caño canal medicinal van a ver que Shirley Díaz y Walter Muñoz defendieron todas sus mociones. Y en ningún momento dijeron, necesito un receso porque no sé cuál moción se está votando, necesito un receso porque no sé cómo defender esta moción. Nunca dijeron eso. Entonces es un alegato falso, eh, solo para joder, solo para estorbar. Y eh, lo otro es que eso, como nunca lo dijeron, según ahora el nuevo criterio de la sala, a raíz de la ley de empleo público, no pueden alegar eso como vicio procedimiento. Porque ahora, solo, ahora los vicios de procedimiento tienen que alegarse si fueron advertidos en el momento procesal oportuno. Y eso no pasó en ningún momento.
1: Sí, yo sigo sin entender cómo la sala va a aplicar eso, eh, más allá de las consultas de constitucionalidad. Eh, pero bueno, eso es problema de la sala, no es un problema mío. Sí, eh,
0: se metieron en su camisa, se metieron una camisa de 11 varas y la fueron haciendo más grande como hasta llegar hasta 22. En fin. Eh, y el otro es un alegato de fondo que dicen que el proyecto tiene muy pocos controles. Para ver qué va a pasar con el tema del cáñamo y el cannabis. Y, y eso que, es y eso, inconstitucional. ¿por y que qué? eso es inconstitucional porque viola por, el por, principio de legalidad. Sí, porque, por, porque yo creo eso. que
1: es, es, es inconstitucional. Sí, eso es. A ver, lo único que haces tú es atrasarlo y convertirlo... Eh, volver a hacer el tema en tema electoral. ¿Por qué? Porque a partir del 1 de noviembre empezamos... No, es en noviembre. noviembre. Se a partir del 1 de noviembre empezamos el segundo periodo de sesiones, de sesiones de extraordinarias que se va a extender noviembre, diciembre, enero o sea, hasta las elecciones, recordemos que la elección es el primer domingo de febrero, básicamente, en todo este periodo, y entonces depende del ejecutivo si sí, convoca o no convoca el, el proyecto, porque el dictamen de la sala y el fallo completo no va a estar antes de diciembre.
0: Correcto. Eh, algo de forma llamativo, re... fue que la consulta en la carátula, sale el nombre del expediente, sale el número del expediente, Dice que se aprobó en primer debate en el año 2017. Usaron un machote de una consulta vieja y ni se molestaron en cambiar eso que a pesar... Est estaba en negrita. O sea, resaltaba que la fecha estaba mal. Y así la presentaron.
1: Fue lo primero que vi cuando me mandaron la imagen. Sí. Yo.
0: Entonces, alguien me preguntaba que si eso no era suficiente para que la sala rechazara a Portas la consulta. Y uh -huh. yo soy de la tesis que no. Porque digamos que el requisito de, la de las consultas es reúna 10 firmas y en el escrito identifique... Bien, cuál es el proyecto sí, y sí. sale el número del expediente y sale cómo se llama. Eso, está,
1: está debidamente identificado, sí. pero muestra que es, que es una consulta machotera, digamos, ni carrera. siquiera. Y las consultas no pueden ser machoteras porque usted tiene que hacer las consultas específicas por, por, los, por el hecho, proyecto. De hecho, si
0: uno ve los metadatos del, del documento eh, de la consulta, salía que lo empezaron a redactar a las 10 de la mañana del jueves. Y la consulta la presentaron a las 2 y 50 de la tarde cuando terminaron de rejuntar las firmas. Eh, eh. En fin, pero en ¿quiénes fin, fueron?
1: Pero voy a aprovechar. No, ah bueno, sí. No hemos dicho quiénes fueron. Dale, ¿quiénes fueron?
0: De Restauración Nacional, Milady Alvarado, Floria Segreda, Giovanni Gómez, de Restauración. O sea, no todos los de, re lo, no todos los de Restauración que votaron en contra firmaron la consulta. Ya, dato el llamativo número uno. Los independientes, Eric Rodríguez, que lo votó a favor... Shirley Díaz, Marolina Sofeifa, Ignacio Pizar y Harlan Hoppelman. Estos, a pesar de que, al parecer, Doña Zoy le había negociado con Jonathan Prendas de que Nueva República no iba a firmar la consulta. Los gatos se salieron del canasto. Ah. El diputado Roberto Vargas, del Republicano es el Cristiano, que lo votó en contra. Y Walter Muñoz Céspedes del PIN, que también lo votó en contra. Ni siquiera Patricia Villegas lo firmó.
1: Bueno, por lo menos. Eh, ahora, como mencionaba Lucho... Eh... Eric lo votó a favor y presentó la consulta. Yo sigo siendo del criterio de que se requiere una reforma en el tema de las consultas de constitucionalidad. Yo incluso incluiría que si usted no está presente al momento de la votación, no puede firmar la consulta. Eh, esto es básicamente una acción de coerción para que los diputados se presenten a, a las votaciones y no nada más lleguen a firmar que estuvieron en la sesión y después se ausenten de todas las votaciones de ese hablando día de Pedro Muñoz. estoy hablando de Pedro Muñoz eh, y otros o sea él no es el único, pero sí Pedro Muñoz es probablemente el, el, la cara más visible de descaro. las ausencias y el descaro de pero llegar es que... a sesiones y irse a la hora de votar
0: eh, según la estadística en el mes pasado eh, Pedro faltó a 9 de cada 10 votaciones y cobró su salario completo, Sí. Porque sí, se, se, se gana por Ahora, eh, asistencia no, a sesión, no por asistencia a votación. No quita el hecho de que es un descarado y otro que hace en esto mismo es Eric Rodríguez Esteller. 9, eh, Pedro es exagerado, o sea, nueve, nueve de cada diez
1: nueve de cada diez de las, de las votaciones que nosotros registramos, uh -huh. nosotros registramos solo votaciones significativas ¿qué significa esto? primeros debates, segundos debates, mociones de
0: sesiones uh -huh. extraordinarias eh, mociones
1: de orden significativas, minutos de silencio cuando son importantes um,
0: mociones de retrotracción, de envío a comisión, de delegación de proyectos todo Exacto. lo que es sustancial al trámite de los proyectos de
1: ley. Pero hay aún más votaciones uh -huh. que se hacen que nosotros no registramos porque la son por las mociones, digamos la, cada vez que se vota un proyecto y se presenta una moción de revisión para que el proyecto quede firme de una vez esa segunda votación es irrelevante entonces esa segunda no la registramos lo cual significa que él probablemente está ausente en más votaciones que 9 cada 10 uh
0: -huh. es.
1: pero de las votaciones sustantivas 9 cada 10, lo otro ah bueno, no, ya, ya me ataranté eh no, primero que nada, nuestro reconocimiento como diputada de la semana a Doña Zoila, eh, quien ha sido la que no solo trajo este proyecto, sino que lideró el proceso y tuvo la sapiencia de eh, involucrar a todo el mundo, eh, porque se, se sabe...
0: Se dio porque inicialmente este proyecto iba a incluir el tema de eh, marihuana recreativa. Correcto. Eso naturalmente no iba a tener viabilidad política y se tomó la decisión de sacarlo para garantizarle viabilidad al proyecto.
1: Y tuvo, no, pero tuvo varios cambios significativos, el tema del un porcentaje de licencias asignadas a mi pymes. Eso
0: fue obra Villalta y de Paula Vega, pero sí.
1: Pero claro, pero ella tuvo la apertura de incluir a toda esta gente, porque hay, hay, hay diputados que quieren que su proyecto salga como ellos lo presentaron estás y jamás nadie... De Macís? Y jamás nadie hacerle modificaciones. Estás hablando eh, de
0: Macís?
1: No, estoy hablando de nadie en específico, porque ah, no bueno. tenía nadie en mente. Eh, pero Doña Zoila sí estuvo, y, y ella, misma en sus redes le agradeció a Villalta eh, su apoyo. y le tomaron
0: una foto bonita ahí, el grupo de la, de la comisión. Bueno, ya. no de la comisión, el grupo que, de diputados que más estuvo involucrado. Que estuvo ahí eh, Don Roberto Soyla, Thompson, Ana Karine, Karininho, Don Marínez Solís. Eh, Erwin, Erwin. Paola. José María. Villalta y Zoila. Y Paola Valladares.
1: Ah, correcto. Y Paola, que es agrónomo, me parece, también. Paola o ingeniera
0: agrónoma. No, ni... Es bueno, ingeniera. Es ingeniera. es ingeniera? No sé si me Cochín. estoy confundiendo
1: porque Soyla es ingeniera agrona. ingeniera agrón. Pero bueno, eh, en fin, eh, sí, nuestro pero bueno, reconocimiento... Ahora pa
0: va. tiene una historia personal que, eh, que la motiva a impulsar el tema del cannabis medicinal. Eh, entonces digamos que también es, es como el segundo rostro más visible de este proyecto de ley.
1: Nuestro reconocimiento, doña Zoila, eh, por, por esto, a pesar de, de que le metieran las ancadillas, no se pudiera cerrar la votación en segundo debate... Esta semana, ahí está la voluntad para que esto salga antes de que se acabe esta legislatura.
0: Sí, y hablando de la sala, esta semana la sala resolvió la consulta de constitucionalidad que se presentó al proyecto de amnistía de las cargas sociales de la caja. La sala resolvió, según lo que se sabe del por tanto, nada más, que eh, recordemos que este proyecto, movido por el PUSC, pretendía condonar principal intereses, recargos y multas para trabajadores independientes y patronos eh, por cuotas con la caja, las cuotas de seguros de la caja.
1: Con tal de que se regularicen. O sea, la, la, a con ver. Con tal de
0: reducir la informalidad.
1: El objetivo del proyecto es que la gente tenga una opción de reducir la cantidad que tiene que pagarle a la caja, porque la caja, recordemos que cobra de forma retroactiva hasta 10 años uh -huh. y pueda formalizarse. Y a partir de hoy en adelante, digamos, estar formalizado. Es el mismo tipo de
0: incentivo de la condonación de los marchamos, que si pagas el marchamo este año...
1: Que metió Erwin en, en... Pero
0: la vara de Erwin era del 2020 para atrás. Tenías que pagar 2021 y 2022 para recibir la condonación... Como el proyecto se volvió a cambiar, ahora logró que si solo pagas 2022 se te perdona todo para atrás.
1: Sí, lo cual tiene sentido, aunque yo creo que serán muy pocos vehículos que estén realmente en uso, ver, y circulación, si es que... en capacidad de... Porque además es... Gente...
0: Si es que ponen el ejemplo de un propietario de vehículo que dice que tuvo un accidente y entonces el carro está guardado desde hace años. Igual esa persona no va a tener ningún incentivo de ir a pagar un marchamo por un carro que no puede usar o que no usar. Exacto.
1: No solo eso, sino que además hay, hay, aquí siempre hay un, hay un cruce de requisitos. Vos necesitas el marchamo para sacar Riteve y necesitas Riteve para pagar el marchamo. Entonces, cuando entras en, este, en esta situación de que te atrasaste un año, no pagaste, no sé qué, no puedes entonces sacar Riteve y si no tienes Riteve no puedes pagar el marchamo y entras en un círculo vicioso que el proyecto no resuelve. Ajá. Uh -huh. Yo creo que la medida de. de en el caso de, de, del marchamo y la, la propuesta de Erwin, es una buena intención que no va a rendir absolutamente ningún fruto.
0: De hecho, se estima que es inconexa. Pero bueno, nos estamos desviando del Es
1: tema. probable. Pero en el tema de, las, de, de la caja, recordemos que esto es solo una autorización a la caja. La Junta Directiva igual tiene que decidir qué es lo que va a hacer. Lo que sí dijo la sala es que condenar el principal condenar. es que. Condonar. Condo... Dije condenar. Sí perdón, condonar <risa> el principal es... Perdonar eh, el principal es exacto, inconstitucional. Es inconstitucional, y ahí sí hay un problema, porque el grueso de lo que cobra la caja, eh, en mucho, es también el, el principal, y cómo definen el principal.
0: Sí, el tema además es que el proyecto, eh, pues bueno, se declara inconstitucional la condonación del principal. Y lo segundo es que el proyecto tenía un parrafito ahí para los trabajadores independientes que decía que si ellos se cogían a esa condonación, pues ellos perdían el derecho a que esas cuotas perdonadas se les contabilizaran como cotizadas. Lo que digamos que en sana teoría es lo lógico. Si Porque no la pagué, no débita, se contabilizan. El problema es que la Constitución dice que los derechos eh, y garantías relativos al tema de la seguridad social son irrenunciables. Ese es un Entonces, yo no, honestamente no entiendo cómo esperaban un fallo distinto. De hecho, la sala, está, la asamblea estaba presionando a la sala para que emitiera el fallo porque hay un proyecto Jonathan Prendas que es para bajar el porcentaje de de, 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 que tienen que cotizar los trabajadores independientes, que es más elevado que el, que el resto de, de, de asegurados. Correcto. Eh,
1: que igual eso es algo que solo la caja puede hacer. El proyecto Jonathan es inconstitucional.
0: Exactamente. Si y por da eso, órdenes, Y por es eso José María y el PAC decían, más hay que esperar al voto de la sala porque no sabemos qué va a resolver. Pues bueno, ya sabemos eh, que al menos en el tema de condonación eso es inconstitucional. Fue un voto 4 a 3, hubo tres magistrados que sí dijeron que en situaciones excepcionales, cada caso concreto analizado, sí podría condonarse el principal, pero la mayoría, y eso es el voto que importa, dice no se puede, solo intereses, multas y recargos. Eh, Pedro Muñoz emitió un comunicado diciendo que la sala sí avaló la condonación para... Para todo lo demás, todo, lo cual es cierto. No, es que dice es que hay, este proyecto trae dos cosas, para trabajadores independientes que fue el tema que se declaró inconstitucional y trae otro para patronos es el, que va
1: en el mismo artículo esa,
0: no no porque lo que se declaró inconstitucional el artículo 5 refiere a los requisitos de los trabajadores independientes eso sí lo, lo recuerdo muy bien luego los patronos está más adelante y sobre eso en el voto de lo que sabemos que es el por tanto no sale nada
1: si no sale el nada es que se avaló es,
0: si alguien lo consultó porque si no lo consultaron, bueno. no vale carajo que seas trabajador independiente o que seas un patrono. No, no se puede condonar el principal. Ya, yeah, sí,
1: tiene sentido.
0: Pero bueno, hay que esperar el voto completo eh, de la sala para ver cómo lo va a resolver. Ahora, la ¿cuál?
1: A ver, como dice Lucho, esto es algo que era evidentemente, eh, era muy evidente que iba a ser inconstitucional. Aún así hubo tres magistrados que consideran que en situaciones excepcionales sí se puede hacer lo que lo que se quería hacer. Y recordemos que la sala tiene en este momento dos procesos de renovación abiertas. El de Luis Fernando Salazar, Salazar que es, eh, que es el, el, famoso, el magistrado que es famoso porque fue electo sin estar nominado para ser magistrado de la Sala Constitucional. Él estaba en una lista de magistrados suplentes a la Sala Constitucional y el plenario decidió que, eh, sin haberle hecho entrevista, eh, para ser magistrado en la sí, comisión de nombramientos, eh, decidieron eh, mandar a proponer el nombre y sacarlo adelante. y ¿Eso fue y el gobierno de Laura, el, el... Tuvo el... que haber sido hace ocho años, porque se le vence en diciembre. Entonces, estamos hablando del finales del gobierno de Doña Laura. Y la otra Correcto.
0: es doña Nancy
1: Hernández. Y doña Nancy Hernández que tiene el detallito, el problemita que ha generado algunos roces entre algunos diputados para su renovación de que ella es candidata a ser miembro jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces eh, hay un sector del Parlamento que considera que si ella va a estar en la Corte Interamericana no debería estar en la Sala Constitucional
0: a pesar de que los otros jueces de la Corte Interamericana tienen sus puestos en sus otros tribunales locales, digamos. Eh, pero... No
1: necesariamente. Mantienen sus trabajos. No todos son jueces en sus... En sus
0: sí, los que lo son, digamos.
1: En sus trabajos. Eh, en fin, entonces en diciembre... Y Nancy es una de las, de las cuatro que votó en este constitucionalidad. Entonces un cambio en diciembre podría también cambiar el criterio de la eh, sala en este y muchos otros temas, la sala ha estado, tiene una tendencia a, a que todo se resuelva 4-3. Esto viene pasando desde los cambios que hizo esta Asamblea Legislativa. Eh, bueno, y también desde que Fernando Cruz se tiene que ausentar más de algunas votaciones por sus obligaciones como presidente. Eh, pero bueno, entonces... Nota, nota el
0: margen, eh, nota como país, por favor no volver a escoger un magistrado de la sala constitucional como presidente de la Corte. No, nota para la corte. Eh, o, o si van a nombrar a alguien, nombren a alguien como, no sé, Luis Fernando Salazar, digamos. Es un voto conservador menos para la sala. Pero, o sea, Fernando Cruz, todos sabemos que tiene una línea progresista de resolver casos en la sala y, y ahora tenemos un hombre menos ahí.
1: Correcto. Mientras tanto, nosotros seguimos esperando que nos resuelvan la acción de inconstitucionalidad para la votación pública ya, de ya magistrados. Ya me ha
0: olvidado. Mira, ya, ya me sentaba eh, el asunto. Yo,
1: a estas alturas, <risas> creo que la sala está esperando a que cambie su conformación para poder votar en contra eh, esa acción. Yo lo no dudo. Y cambiar su criterio.
0: No, yo lo dudo porque eh, ese, estos, estos temas de la jurisprudencia relativa a eso es unánime. Nunca ha sido 4-3, ni 6-1, ni, ni 5-2, siempre ha sido unánime. Eh, porque es muy obvio que lo que hacen los diputados es in, súper es, es, es inconstitucional.
1: No es lo suficientemente obvio porque llevamos dos años esperando.
0: Eh, no, y ahora es que la sala hay, hay inconstitucionalidades obvias que tarda años en declararlas. Eh, pero y bueno hay que tener en consideración que esta sala constitucional es uno de los tribunales de su tipo que más casos recibe y resuelve en el mundo correcto eh, cerca de 20.000 casos al año pero bueno eh, esto nos queda algo más pendiente de sala no, no. yo creo que pero nos ya que nombramos temas de sala. el tema de nombramientos vamos a hacer una mención breve a que esta semana la asamblea ten, la asamblea tenía previsto conocer los informes de la comisión de nombramientos que rechazaban o que recomendaban en el plenario rechazar la ratificación de nombramientos de dos designados por el Consejo de Gobierno a la Junta de Arecep. Eh, Arecep le faltan dos miembros, por lo que los recursos de apelación no pueden resolverse porque la ley constitutiva de Arecep dice que para eso se necesitan cuatro o más. Y solo había tres. Entonces era muy importante porque la rebaja de tarifas de bus que acabamos de tener fue precisamente porque... Ya se resolvió el recurso de apelación. Aquí hay que, lo que, hay, hay que explicar hay cómo que explicar. es que se
1: resuelve si el nombramiento no ha estado ratificado aquí por la sala. El,
0: el Consejo de Gobierno nombra... ¿El, y el nombramiento es efectivo Juntas, a partir de ese momento? Exacto, igual que con el Banco Central. El CEPI y Banco Central, cuando se nombra un directivo del Consejo de Gobierno, entran funciones a partir de ese momento. Correcto. Lo que pasa es que el Consejo le notifica a la Asamblea que se hizo ese nombramiento y la Asamblea tiene un mes natural para impugnarlo. Si no lo impugna, queda ratificado automáticamente... Si lo impugna, pues la persona no puede seguir. Pero mientras eso ocurre, esas personas pueden seguir desempeñando sus funciones. Están trabajando. listo visto, se resolvió el tema de la apelación, entró la rebaja de bus. Resulta y acontece que, eh, de ahorita antes de empezar a grabar, nos metimos a revisar el por qué la comisión de nombramientos había recomendado rechazar las ratificaciones de estas dos personas y no dicen nada. Nada. Hacen, la, hacen ahí como de sí, estos son los requisitos legales y, y lo votamos tal día y la mayoría votó en contra. Entonces se recomienda rechazar. Ni siquiera es se eso?
1: registran los nombres de, qu de quién votó cómo
0: ¿Qué es eso?
1: Es por pues Dios.
0: Así es como opera la comisión de nombramientos. O sea, pero yo dije, sí, seguro eh, tiene algún conflicto de interés o le falta un requisito legal. Mierda. Y perdón por la palabra, pero es que me enojé cuando vi eso. Man. Porque si uno, espera, uno esperaría... Que haya un, un, alguna justificación técnica o política válida que diga el por qué no, pero no dice nada, dice lo votamos tal día y la mayoría votó por rechazarlo. Y por eso le recomendamos al penero que lo rechace. ¿Qué clase de trabajo de comisión de nombramientos es este? O sea que ni siquiera puedes decirme, el MAE cumplía todos los requisitos, la señora cumplía todos los requisitos, o tenía ningún conflicto de interés, no presentó alguna creación,
1: es que cumplía ¿no Cumplían todos los requisitos, no había hecho, ningún de conflicto hecho, de interés. De hecho, solo
0: hasta que leímos el dictamen de minoría de Víctor Morales.
1: Y, eh, porque Víctor Morales... Es... A ver, Sucho se sorprende, yo a mí na... nada me sorprende de la comisión de nombramientos. Eh, pero eh, lo que yo le decía es que probablemente están esperando a, eh, pues que no entre, este a, que, a que entre el próximo gobierno, porque este es un nombramiento de seis años. Y si lo nombras ahorita, te quedas el próximo gobierno sin poder hacer este, estos dos nombramientos. Ya esto es lo que refleja las, eh, di, las, di, los, pretensiones electorales. las pretensiones electorales de todos los partidos de oposición.
0: Todos se creen que, que sí, ellos van ahora, a poder
1: hacerlo o que por lo menos el PAC no lo va a hacer. Ahora
0: vamos a estar en el jueguito de nombro, rechazo. Ah, bueno Y no se votaron los informes no, votaron. porque el Consejo de Gobierno le informó a la Asamblea que dejó sin efecto los nombramientos. No, o
1: sea, no, no, eso no fue lo que pasó. Los, ¿Sí? No, eso no fue lo que pasó. El Consejo de Gobierno no puede dejarse en efecto sin haber un procedimiento ordinario. Las que... dos personas renunciaron ah. a su nombramiento el jueves y era la única forma en la cual bueno, se, se podía salir de eso. Lo
0: que dijo Silvia, la presidenta legislativa, fue que el Consejo revocó los nombramientos. No, en ningún momento mencionó renuncia. Pues leyó si mal el oficio. Ah, qué conveniente.
1: Está en el anexo del acta de ese día. Ellos renunciaron a sus puestos, entonces el Consejo de Gobierno informa que se renuncia a la necesidad de que se ratifique porque ya no es
0: necesario. Bueno, y lo, todos los dos expedientes se archivaron. Pero sí, estaba súper indignado Pero con
1: sí, porque, ¿por qué no puede el Consejo de Gobierno removerlo? Porque estos nombramientos, y esta es justamente la razón por la cual yo creo que la oposición no quiere nombrarlos Porque una vez nombrados vos no podés removerlos A menos de que cometan alguna de las faltas Que vienen tipificadas
0: les Y se les
1: abra un proceso No son nombramientos discrecionales O sea no es que entre un nuevo gobierno Y puede cambiar estos puestos Eso no lo puede hacer
0: porque son puestos técnicos.
1: Porque son puestos en teoría técnicos de una entidad, en teoría técnica como es la Arecep. La por eso es que no se quiere votar y por eso es que el Consejo de Gobierno no puede de, de voluntad propia decir, bueno, si no se ha opuesto la Asamblea, que para que se oponga a la Asamblea se tiene que oponer el plenario, el dictamen de la comisión no tiene ningún valor legal como manifestación de oposición.
0: Yo nombraría cuando esté en el receso. ¿Quieren oponerse? ¿Vuelvan de vacaciones o oh putas?
1: Es, pues eso es lo que va a pasar. El Consejo de Gobierno va a nombrar el 1 de diciembre, el día en que los diputados se vayan a vacaciones, y si quieren oponerse, eh, van a tener que salir de sus vacaciones.
0: ¿Qué cosa más terrible ¿eh?
1: Lo cual yo no sé cómo se hace. Est habiendo aprobado vacaciones, la presidencia tiene que convocar a sesiones...
0: Sí, ya puede convocar.
1: Aún estando va? en Extraordinarias...
0: La asamblea legislativa es la única que puede declararse en receso. Ok. O sea, ya esto lo, lo hemos discutido. Si sí. el gobierno no convoca nada en extraordinarias, la asamblea tiene que ir a sesionar y conocer temas de la primera parte que son propios de sus responsabilidades. Siempre
1: y cuando no se, no se vayan de vacaciones.
0: Si se van de vacaciones, y pues eso se lo tienen que aprobar ellos con 38 votos, y ahí no hay mocio, eh, vara de sesión extraordinaria que, que valga. Salgo que pasa algún evento extraordinario que requiera que la asamblea se pronuncie en determinada cantidad de días y ahí sí tienen que convocarse. Algún evento como cuando el gobierno necesite suspender derechos y garantías, por ejemplo, que no ha pasado. Eh, pero, en fin, eso fue lo que quería mencionar de la Comisión de Nombramientos.
1: El otro proyecto que tuvo un avance significativo fue el de en, en su comisión fue el de exploración y explotación petrolera. ¿Quién lo diría? Que esto, digamos, yo creo que nadie se lo esperaba excepto Paola Vega, probablemente.
0: Eh. Eh, bueno, repitemos un poquito qué fue lo que ocurrió, el proyecto ya estaba dictaminado llegó a plenario, eh, pero el PUSC empezó a ponerle freno
1: el PUSC no, y los y, independientes y, y los fabricistas, independientes porque
0: el proyecto originalmente tenía un tema de reconversión de recope, que no quieren nada con recope, entonces no iban a dar los votos para eh, para aprobarlo y tampoco querían dar los votos para devolver la comisión con plazo, entonces se devolvió la comisión de ambiente sin plazo lo que se conoce como el entierro de lujo. El tema es que Paola Vega era ahí la, la sepulturera, pero revivió al muerto. Eh, Liberación Nacional presentó un texto sustitutivo que previamente negoció con el resto de partidos políticos, a excepción del PUSC, parece, según lo que dijo Pablo Heriberto, eh, y lo aprobaron el texto esta semana y dictaminaron nuevamente el proyecto. De hecho, ya Paola Vega presentó el dictamen, por lo que ya el proyecto va para plenario otra vez. Eh, ¿Qué se hizo? Se quitó el tema del recope, se metió al ICE. Para el, que tema ICE... Energía
1: el tema de energías renovables? el temas
0: de energías renovables, que ya de todas formas las hace, pero ahora lo que va a hacer es que el ICE va a poder, digamos, hacerlo en el exterior, por cuenta propia o por alianzas públicas y privadas, que de todas maneras también ya lo hace porque el ICE supervisa la construcción de una hidroeléctrica en El Salvador. Pero bueno, el tema es que se quitó lo de recope, eh, se quitó algunos artículos que supuestamente iban a implicar un aumento en el precio de los combustibles, eh, y se mantiene la prohibición y la declaración de Costa Rica como país libre de exploración y explotación de petróleo y gas, que el tema del gas es lo que el PUS quería que no se incluyera en el proyecto,
1: y es por lo que siguen berreando, probablemente van a meter sus mociones para que sí. se, lo que se vuelva a incluir lo que quiero
0: mencionar en ese tema fue algo gracioso que comentó Pablo Heriberto en la reunión de jefes de fracción del jueves eh, como ya les dijimos, esta técnica de enviar a comisión los proyectos sin plazo se conoce como entierro de lujo eh, lo que pasa es que no contaban con que la presidenta iba a mover el proyecto y que el resto de partidos iba a mover para sacar el proyecto eh, el PUS contaba que con esa movida el proyecto no iba a salir y de hecho lo que dice Pablo Uniberto es eh, cuando se ponen a discutir de si pueden devolver a comisión el proyecto de, sobre Atún dice, es que si lo devuelven a comisión y lo volvemos sin plazo igual luego lo sacan eh, en dos toques lo sacan rápido eh, eh, y, porque no, y no negocian con nosotros entonces ahí, ahí queda muy clara las intenciones que tenía el PUSC eh, con el tema de que el proyecto de petróleo fuera devuelto a comisión sin plazo. Eh, pero aquí también es una mención honorífica. De hecho hasta Laura Guido que ya todos sabemos cuál es el problema la situación entre ellas dos eh, pues elogió el trabajo que Paola Vega ha hecho en la Comisión de Ambiente porque eh, no solo dictaminó el proyecto de cáñamo y terminaron las mociones de, de 137 sino que también sacó en bastante rápido el proyecto de de petróleo
1: correcto, ahora esperar a que se vuelvan a abrir los plazos para las mociones 137 que se le quieran presentar al proyecto para que pueda volver a comisión conocerse de, y llegar eventualmente ya, lo único plenario. que tengo que hacerle
0: honor al, al PUSC es que el PUSC no satura los proyectos de mociones
1: yo creo que es porque no trabajan ni para eso
0: wow. retiro el comentario entonces
1: con mucho gusto <risa>
0: Otro proyecto
1: que regresó a comisión es el de patrocinio de licores. Recordemos. No. ¿No Ese lo retrotrajeron? Ese
0: fue retrotraído.
1: Y por eso regresó a comisión. ¿Retrotraer no. es regresar a comisión? No. Entonces.
0: A ver. El reenvío a comisión Ajá. es el 154. Ajá. La retrotracción es el 148 y si no mal recuerdo.
1: ¿Retrotracción es que volvió a primer debate?
0: El, la retrotracción es cuando el proyecto ya fue aprobado en primer debate Ajá. y está a punto de aprobarse en segundo, pero se necesitan hacerle cambios. Entonces se anula la votación en primer debate y, la comi y los cambios se hacen en el plenario. ¿Esos cambios que no se pueden es... hacer
1: si el proyecto está dictaminado? Sí se puede. Eso fue lo que dijo la sala, Lucha. No es una dispensa el... de trámites. El plenario es un nos... proyecto.
0: Es un proyecto. A ver. Es, es un, un proyecto es dictaminado. Que, de, déjame explicarte el okay. procedimiento porque dale, es un proyecto distinto que tiene plazos para que los diputados. A ver, se aprueba la moción de retrotracción. Uh -huh. El proyecto ya no puede seguir ese día. Ajá. Uh -huh. Se abre un plazo para la presentación de mociones.
1: Un plazo nuevo.
0: Se abre un plazo nuevo para la ah, presentación okay. de mociones. Ya, ya. Eh, cerrado ese plazo, se entran a discutir y a votar las mociones. Ya. Y cuando se agotan y si se hicieron cambios de fondo, el proyecto no se puede votar ese día ni discutir. Se suspende, se publica el texto actualizado y des hasta después de eso se inicia la discusión. Ya, ya. Entonces aquí sí hay, digamos, etapas definidas en las que los diputados pueden ejercer sus derechos.
1: No es el procedimiento de convertir el plenario en comisión, es el proceso de retrotracción que es aparte. Correcto. Ok. Correcto. Ya, ya, yo pensé que lo habían devuelto a comisión pero no porque ya estaba votado, ese ya es el tema. Botado. Claro. Sí. Pero bueno, entonces, este es el retro trabajo, lo cual significa que le pueden presentar mociones, ya, ¿Ya se le están presentando ¿Ya mociones. Ayer le hicieron
0: cambios, de hecho, el impuesto que se va a crear para la, la gente que patrocina el licor en el deporte va a pasar de 8 a 6, se rebajó, aunque la, está lejos todavía la idea de, de Erwin. Perdón, de eh, 3% era la idea de Erwin o 2.
1: El impuesto, Ajá. 3. Me Tres. Eh, todavía sigue... Había toda una discusión en este tema porque el, el proyecto original era de ocho y de esos ocho tenía además una pésima reacción porque decía que el 5% se iba a dar al, al Comité Olímpico Nacional. Sí, el 5% en
0: lugar de los cinco puntos porcentuales. De exacto, decía
1: el 5% en lugar del, 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 de, de los cinco puntos porcentuales de ese ocho, o sea el grueso. Uh -huh. eh, ibas a darse al, al Comité Olímpico Nacional. Yo hubiera entendido que si habla del 5%, era de todo el 8%. O sea, si el 8 me suma 100 mil, le tengo que dar nada más el 5% al, al Comité Olímpico Esto Nacional. Yo creo
0: que Hacienda estaría pensando en hacer eso, sí.
1: Claramente. Pero eh, bueno, esperemos
0: otro, que eso también lo resuelvan. Lo um, otro es que. Pero no controlaría... son eh, Exacto, eso, uh -huh. dale. Lo otro es que la Contraloría había hecho observaciones sobre la forma en la que estos recursos se iban a administrar.
1: Porque el Comité Por, Olímpico es un ente, es privado, un ente privado, con correcto. supervisión pública. Correcto. Hay una modificación a la ley, que ahorita no recuerdo cuál era, que entró a regir a finales del 2019, que le permite a la Contraloría supervisar los recursos del de Comité Olímpico Nacional. Ah, pero yo creo
0: que nunca ha estado en discusión de que las entes públicos, los entes privados que fiscalizan recursos públicos están que administren recursos públicos que están obligados a rendir cuentas. Sí. Y esto inclusive es a nivel constitucional de que si sos un ente privado, pero operas con plata pública, yo te puedo pedir información y Correcto. estás obligado a responderme en 10 días hábiles. Uh -huh. o sea, sí, sí. Eso creo que nunca ha estado en discusión. El tema es que no estaban muy seguros de que los reac la reacción que estuviese, estuviese de digamos que muy acorde a que después no se puede hacer chanchullo con la plata. Entonces también se metieron ahí ciertos controles. Se agregó que ahora la, quien, que quien va a recaudar es el impuesto, es Hacienda, porque ni siquiera es hoy impuesto. Decían, lo no va a administrar, Hacienda. Pero no a quién lo va a recaudar. ¿Y quién lo recauda? Exactamente. ¿Quién lo cobra? Ya se metió a la, a la Dirección General de Tributación a recaudarlo. Ese proyecto
1: no estaba listo para ser aprobado en primer debate. No.
0: Eh, y, lo, y es lo peor porque se presentó nuevo. O sea, este es el proyecto... No,
1: este es el de María José. No es el de Erwin que volvió a meter
0: no, pero es, es más o menos la reacción es más o menos va, va, va más o menos es, hay mucho cambio, de verdad de, Es todos estos detalles okay. pero todos bueno, de todos estos tecnicismos el tema, bueno, es que ya se, ya se eh, hicieron cambios en plenario todavía quedan opciones de fondo pendientes entonces, eh, cuando se vuelvan a ver en plenario eh, igual, si se acaban ese día no se va a poder votar en primer debate tiene que mandar a publicarse el texto actualizado y ya después, otra vez a primer y segundo debate, recordemos que esta votación quedó 20 a 19 o
1: 19 a 18. No, fue. 20 a 19. El voto decisivo fue Víctor Morales. Víctor
0: Morales Mora del PAC, sí. Fue el que salvó el, el último el, el a votar proyecto. y lo votó a favor. Eh, una de las votaciones más cerradas que ya hemos visto en este periodo constitucional.
1: Correcto. El otro tema que casi, casi avanza y aquí sí si, si es una dispensa de trámites es el proyecto del censo que se le aprobó una dispensa de trámites, pero los jefes de fracción no lo metieron en la agenda de la próxima semana. ¿Qué riesgo existe con este proyecto? Bueno, la amenaza del Ejecutivo. El Ejecutivo no ha mostrado nunca voluntad para que el, 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 el INEC pueda usar los recursos que tiene. Recordemos esto, esto es muy importante. El, censo, el, 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 el INEC ya tiene los recursos que necesita para ejecutar el censo no los puede eh, ejecutar porque Hacienda no le ha querido autorizar que su gasto aumente para incluir esos, esos gastos extraordinarios. La ley lo que propone es que los recursos que se tengan que, que dedicar al censo estén, estén fuera de la regla fiscal para que esa prohibición se, se levante y se pueda ejecutar el censo en 2020. Ahora, para ejecutarlo 22. en dos, 2022, pues, perdí dos años de mi vida, la pandemia. En 2022. Eh, no, es que el censo era 2021 en realidad. Sí. Okay. Eh, el, el problema es que si no se vota esta semana y esperamos a la buena voluntad de que el Ejecutivo lo convoque para que sea votado, eh, puede ser que no se llegue a votar nunca. Entonces, eh, tal vez ya es, es en jefes de fracción no se, no se incluyó, pero tal vez se puedan poner de acuerdo para meterlo en la agenda de la próxima semana. Sí. Está complicado, pero...
0: Tengamos El censo es importante.
1: Al parecer no. Al parecer no es importante porque al ejecutivo no le importa
0: que no se haga. Yo no me voy a cansar y, de recordar y... el caso de Venezuela que dejó de recibir ayuda internacional precisamente por tener estadísticas poblacionales desactualizadas. Correcto. Estar operando con un censo de hace ya cuántos años? 10?
1: 11 ya, ya. ya. Bueno, sí, está cumpliendo 10 años ahorita.
0: Después, después sale gente como la defensora de los habitantes a decir que hay 800.000 personas que, no son, que son antivacunas, que no se quieren vacunar contra el COVID-19. Bueno, la
1: ignorancia. La ignorancia es atrevida. Eh, yo quería nada más compartir mi indignación antes de, de, de pasar al último punto y finalizar por el día de hoy. Mi indignación por un proyecto que presentaron con la firma de 10 diputados que... Cuyo título y exposición de motivos no tiene absolutamente nada que ver con el texto y modificaciones que se presentaron, hablando de machotes mal hechos en, en la consulta. Estoy hablando del expediente 22.737 que dice, se llama Ley de Ampliación de Sesiones de la Junta Médica Calificadora de la Incapacidad para el Trabajo. Eh, el proyecto en su exposición de motivos habla de que esta junta, que es la que revisa las apelaciones que hacen las personas cuando se les da un cierto grado de incapacidad permanente, a grandes rasgos creo que hace más cosas, pero esa junta tiene un límite de sesiones de ocho sesiones al, al mes y que eh, se le debería ampliar porque tienen mucho trabajo retrasado. Eso es de lo que habla la, el, el título y la exposición de motivos. El texto que presentan es para que se amplíen las jornadas, eh, eh, la reducción de jornadas en el sector turismo y otros afectados por el aforo, por las medidas de de, de de salubridad aplicadas por el Ministerio de Salud. O sea, agarraron un machote y pegaron mal el proyecto a donde no iba. Ahora, el proyecto lo presenta Marínez, lo cual me sorprende cero que se le pase este error. Pero lo firman Wagner Jiménez, Jorge Fonseca, Walter Muñoz, Pedro Muñoz. Esos dos Muñoz no me sorprende que se les haya pasado. Franji Nicolás, Enrique Sánchez, José María Villalta, Paola Vega y Milady Alvarado. O sea, sinceramente, yo de Quique, Villalta y Paola esperaría que se den cuenta de un error de este tipo.
0: <risa> eh, ya, ya, de hecho, vos lo publicaste en tus redes, ya se dieron cuenta y ya el texto está corregido. Eh, lo que no sé es si lo corrigieron ellos porque ahora abajo en el último párrafo del texto base dice el departamento de servicios parlamentarios ajustó el texto de este proyecto de los requerimientos de estructura <risa> <risa> eh, pero Milo los agarró infragartis sí, sí, indignadísimo <risa> estaba yo a las 2 de la mañana
1: un día además era a las 2 de la mañana entonces no tenía nadie que se indignara conmigo <risa> Pero bueno, qué dicha, que ya lo arreglaron. Voy a meter el texto arreglado en el proyecto. A ver si podemos por fin... Ahora dice,
0: se adiciona un transitorio 1 a la ley 2, Código de Trabajo, uh -huh. eh, transitorio 1, la Junta Médica Calificadora de la Incapacidad para el Trabajo del artículo 263 podrá celebrar un máximo de 12 sesiones remuneradas por mes durante los 24 meses siguientes a la publicación de la presente ley.
1: Indignadísimo. Está. Oye, porque además cada uno de esos diputados tiene cinco asesores, lo, por menos. lo
0: corrigieron ayer. Ah. Lo genial. corrigieron ayer, de hecho. Dice 21 de octubre de 2021
1: indignadísimo y lo corrigieron o metieron uno nuevo y anularon eh, no, de el hecho, anterior sí,
0: si te metes al CIL y bajas el texto base te va a salir el texto ya corregido
1: ah okay. ¿Qué no
0: borres ese texto no, no el, el, el,
1: el texto original con el error se va a quedar en, <risa> se va a quedar en nuestro sitio el último tema ya para finalizar es el eh, presupuesto nacional fue finalmente dictaminado eh, en lugar de recortes esta vez le metieron plata a los diputados me parece aumentaron y habrían los gastos. metido
0: más si no fuera porque ya se acabó el margen de la regla fiscal eh, según el lo ejecutivo que...
1: había dejado como un 2% de margen, no eran 200 mil mil Once...
0: millones eh, 11 mil 767 millones, eso, fue el margen con todas las modificaciones que se hicieron en la, en la, en la comisión de hacendarios para aumentar gasto eh, el margen se redujo a, 20, a 277 millones.
1: De ahí viene el 200 que yo decía. ¿277 millones? ¿277
0: millones? Sí, no
1: es nada. Millones. No es de margen hecho, de nada. por
0: eso se rechazaron mociones presentadas por el Ejecutivo impulsadas por el Ejecutivo para trasladar 27 millones al programa Avancemos. 32 mil millones. No, 27 mil millones Avancemos. Pasadísimos, ¿verdad? O sea, con solo eso ya, ni si, ya los 11 mil millones ni siquiera alcanzaron. Ya no había margen. 32 mil millones para la red de cuido y 20 mil millones más para el régimen de pensiones no contributivas. Hacienda dice que supuestamente esos recursos están excluidos de la regla fiscal según una ley posterior que se aprobó eh, y que la Contraloría era el criterio de eso. Al día siguiente de esa afirmación la Contraloría le mandó a decir a la Comisión de nosotros nunca dijimos esto. Eh, entonces sí, se iban a pasar como por 80 mil millones en, en, en el límite de gasto. Y los diputados rechazaron estas mociones. Pero eh, donde hay un recorte es de 29.244 millones al CONAVI para trasladarlo a las municipalidades a la atención de la red vial cantonal. Hacienda había reducido la transferencia de presupuesto a las municipalidades para la atención de la red vial y los diputados le dijeron Nel Pastel debe plata de CONAVI y se la voy a dar a los gobiernos locales. Eh, se aumentó el presupuesto del MOP en 8.000 mil millones para destinarlo a algunas obras públicas, especialmente en Puentes, se eh, revirtió el recorte de 16 mil millones al Banco Hipotecario de la Vivienda. Eh, se destinaron recursos para el Fondo de becas de Postsecundaria mediante un recorte al presupuesto de las universidades públicas. No aprenden, ¿verdad?
1: Eso es inconstitucional. No aprenden. Igual, 10 es que ya lo... Esto,
0: ya esto te ha liberado. O sea, no, ya no, cuando... pasa, no pasa nada porque... Esto, esto debería ser prevaricato. No pueden. No, es? no prevaricato es...
1: Sí, sí, yo sé que estás tratando de decir, no este, recuerdo. Ver, Pero hacer algo sabiendo que, que estás... estés
0: legislando, sabiendo que lo que estás haciendo es ilegal. Correcto. Ya deberían castigarte por eso.
1: No hay régimen... Veces hay que decirlo. Los diputados no tienen régimen sancionatorio.
0: Por lo menos entonces penal.
1: Esto y es no una falta... Esto es una falta al deber de probidad. Ahí
0: está. Ya, ya,
1: no hay ley que, que regule que cómo hay, se pierden las credenciales por falta al deber de probidad. Alguna
0: operación de estudiantes, se manden valientes y los llevan a la... ¿Cuánto fue lo que le quitaron esta vez? Eh, mmm, no lo tengo por acá a la mano Ok no, no, Pero bien. sí, o sea se, Pero eso se, traslada... se recortó de la universidad pública Para traer al fondo de becas por secundaria. O sea,
1: del FES a secundaria Ajá. Y eso no lo pueden hacer Son, Es que no hay nada peor que, que un necio con iniciativa
0: Pero bueno, ya se nos viene el aguacero Muchísimas gracias por acompañarnos esta semana Ajetreada Vamos a esperar lo mismo de la próxima porque ya es la última
1: Lo que yo estaba preguntando esta semana Es hablamos de hablamos de la asamblea o hablamos de la sala Nosotros ¿De qué es este podcast en realidad? Y es que la sala Se es las el, dejo, se las la dejo. La sala es el Senado. Se las dejo pendiente, pero bueno. Así pe como
0: tenemos una especie de régimen... Eh, semi, ...semi parlamentarista tenemos un régimen semi-bicameral con la sala constitucional fungiendo como senado
1: aquí todo es y, es y no es Asking. pero bueno qué,
0: qué, qué, qué típico de Costa Rica, sí, es, ese debería ser nuestro lema
1: esperamos, el país
0: donde las cosas son y no son,
1: esperamos que todas y todos <risa> estén bien y nos escuchamos la próxima semana